0: a Academia de la Biblia Podcast, donde queremos acercarnos a la Biblia y que la Biblia se acerque. A nosotros. Y estamos en un episodio más. Yo creo que es el 54. ¿Puede ser? Guille, ¿me confirmas que es el 54? Andresito, ¿en qué capítulo estamos? 54. 54 capitulazos de Academia de la Biblia Podcast que se dice pronto, pero ya son añazos que llevamos aquí en esta hoy nos han preguntado que cuánto nos cuesta cada podcast Andrés y no hemos sabido qué contestar nos cuesta mucho mucho y uh, realmente
1: es devastador
0: es devastador eh, academia de la Biblia no para esto es como esto es un tractor va a saco nos vamos en unos días a Israel Andrés sí eh,
1: sí, sí en dos días
0: en dos días nos vamos a Israel estar orando porque está la cosa compleja sí, vale. <risa> vale. y hoy tenemos una invitada de lujo Está con Así nosotros, es. nada más y nada menos que Lidia Martín.
1: Boom. Aplausos, Sale
0: Psicóloga. Creo que son estos. Aplausos. ¡Oh, he acertado el amarillo! <risa> eh, Lidia Martín, psicóloga eh, tiene, hace consultas Hace un montón de cosas Ha sido además alumna de Academia de la Biblia De todos los cursos Que yo me acuerdo de verla Y, y, y en el primer curso Creo que fue el primero, el primero. Digo yo, yo, yo creo que he leído algún libro De esta mujer <risa> ¿Qué hace aquí? Eh, claro, claro ya Yo había leído yo dándole clase? ¿No? Me acuerdo yo de libros de adolescente ¿Puede ser, sí, Lidia? Sí, sí, sí Bueno, y lo primero y principal Lidia, ¿tú cómo estás? Ah, <risa> siento, no te, ¿qué, qué ¿Cómo estás? Me tenéis asustada ¿Asustada?
2: <risa> no, estoy bien, estoy bien ¿Está? De momento va bien
0: ¿Sí? ¿Sí? entro un rato que me vuelva
2: a preguntar ya le digo.
0: ¿Cómo están los nenes?
2: Los nenes están bien sí. No se quejan, no nos quejamos va bien. Sí, está bien
0: Son muchos ya. Has estado esta mañana, que se entienda Que se sepa lo que está pasando en Academia de la Biblia dos pastores Que tenéis aquí sentados Han tenido sendas reuniones eh, eh, a saber, 9 de la mañana Y 11 de la mañana Ya ha estado compartiendo Lidia En la reunión de Valencia Y luego en, en la parroquia. parroquia Y luego ha comido paella Y la tenemos aquí en el tercer round En sí. el podcast de Academia La Biblia Lidia, gracias. ¿Cómo te has sentido esta mañana en las distintas comunidades compartiendo? Yo, vamos,
2: en las comunidades muy bien. Solo que pensaba yo, menos mal que los domingos no se trabaja. No. Mmm, no se trabaja nunca. Pero no, no, bien, bien. Repetiré si me invitáis. Vale, si tenéis ¿verdad? el valor. Si
1: tuvieras que elegir cuál
0: crees que es mejor, la parroquia o, o Valencia.
1: Vosotros
2: queréis pegar una paliza exacto, allá, ahí, a la salida. En plan competi, en plan competi.
0: En plan street fighter. No,
2: no, yo soy muy salomónica.
0: Muy bien. Y ninguna. me quedo, me quedo <ríe> a
2: las nueve con el desayuno orgánico de Valencia y vale. a las 11 con la parroquia
0: muy bien venga vale hasta bien jugado hasta bien jugado eh. Andresito tú cómo estás <risa> <Hasta bien> jugar, <risa> sí, Andresito tú cómo estás yo estoy muy bien tío las nenas muy bien ¿Cómo estás? El mes que viene cumplen ya 14 y 9. He visto a Sofía sirviendo en la iglesia, haciendo entrevistas. Sí, está ahí en, en redes sociales. En redes sociales, muy bien. ¿Es Z ella? ella? Z, Bastante, creo. Bastante. Bueno, no lo sé, <risa> en realidad, no sé, ya, ya me he perdido. Después de la Z, supongo que volvemos a la A. Alfa, Alfa. alfa Mis es... hijos son alfa. son alfa. Vuelve a empezar. Es como. Vuelve a hacer el ciclo, el ciclo de la vida. Y fíjate, pues estamos aquí en la mesa. Pastores, eh, psicólogos. Bueno, pues eh, vosotros. Pastor, bueno, todos, claro. todos somos Pastore, psicólogos.
2: Pastores, vosotros, psicólogos para
0: ti. Pero, Lidia, yo te quería preguntar una pregunta súper amplia y a partir de ahí ir focalizando. Y es, bueno, Academia de la Biblia y Psicología. ¿Qué relación existe entre la palabra de Dios y la psicología? ¿Por qué digo esto? Porque hay opciones. Hay libros que han demonizado a la psicología, hay libros que la han rebajado, la han abaratado. Bueno, ¿qué, tú como creyente, como predicadora, como psicóloga, ¿cuál es tu opinión de la relación entre la Palabra de Dios y la psicología?
2: Vale. Pues a ver, psicología para empezar es que hay que entender de lo que estamos hablando, porque psicología es la disciplina que estudia el comportamiento de las personas. Entonces, de comportamiento habla la Biblia y por tanto... Como mínimo, la comparación parece que es bastante razonable. Es decir, oye, mira, pues la psicología me habla de comportamiento, la Biblia me habla de quiénes somos nosotros, quién es Dios, principalmente. Y entonces, bueno, pues a ver qué me dice la psicología y qué me dice la Biblia acerca de mí. ¿no? Claro, la psicología de Dios no habla. Eh, no es su objeto de estudio, eh, entonces directamente no, no se centra en ello. Uh -huh. Evidentemente, la Biblia habla del ser humano, pero lo referencia a Dios. De quien nos habla realmente es de la acción de Dios sobre la vida del ser humano. Entonces, para empezar, es que son ligas distintas. El que pretenda asemejarlas eh, se está equivocando de enfoque. Entonces, ¿eso significa que no tengan nada que ver? No creo que tienen mucho que ver, evidentemente, pero cada una tiene que estar en su sitio. Teniendo en cuenta, entonces, que la psicología habla del ser humano, ¿cuánto de lo que leemos en la Biblia, ¿Tiene mucho o, o todísimo que ver con la psicología? Pues pues eso, todísimo. Uh -huh. Entonces, es una pena que también porque, pues como pasa tantas veces, haya habido quien hace mal uso de la psicología, pues al final se demoniza a todos uh -huh. o a todo lo que tiene que ver con la o psicología. O mal uso de la Biblia. mal uso de la Biblia. Ahí quería ah, ir yo también. Vale, vale. Ahí está el doble rasero. Yo creo que aquí el tema principal es que con este asunto se usan dobles raseros constantemente. Uh -huh. Entonces, el, el rasero que se le aplica a la Biblia no es el rasero que se le aplica a la psicología, evidentemente, pero es que si demonizáramos todo lo que se ha empleado mal, pues eso incluida la Biblia, tendríamos que demonizarla. Es una pena... Entonces, que no sepamos diferenciar y entre sacar lo precioso de lo vil, que es de lo que se trata bíblicamente hablando. Um, ¿Que habrá habido gente que haya querido colar la psicología y ponerla en lugar de la Biblia? Pues seguro. ¿Que habrá habido gente que esto de la psicología le suena muy de moda y le quieren dar una bola o un espacio que no debería tener? También. Uh -huh. ¿Que sigo escuchando a veces a predicadores que utilizan el púlpito para hablar de psicología como, como el tema? Eh, pues no, una de las cosas que... Y sin, esta, saber, está, y, sin y sin saber, y sin saber. Eso también. Esta mañana, de hecho, cuando estábamos en parroquia, lo primero que decíamos es, cuidado, esto no es una conferencia sobre salud mental. Vamos a abrir la palabra, vamos a ver lo que nos dice la Biblia acerca de ciertos temas. Y nos preguntábamos ¿no? si la Biblia habla o no habla de salud mental, porque está interesadísimo Dios en que tengamos vidas plenas y vamos, me costaría pensar, creer, y no lo veo en el texto bíblico, que a Dios le dé igual cómo estemos a nivel claro. de salud mental, pero vamos a acercarnos a la palabra. Entonces, yo desde luego lo, lo contemplo como dos asuntos que son perfectamente compatibles. Ahora, tiene que primar evidentemente la palabra. Uh -huh. Hay muchas cosas eh, que la psicología estudia y de las que la Biblia no habla, pues porque tampoco habla de cómo funciona el páncreas. Entonces, bueno, pues hay verdad fuera de la Biblia. Pero bueno, es un terreno resbaladizo como mínimo. Por eso yo creo que también, oye, ya era hora de que empecemos a hablar de estas cosas en los contextos sí. nuestros, ¿no? Se está empezando ahora, posiblemente también por todo lo que ha caído con la pandemia y tal, uh -huh. pero creo que no, no nos podemos permitir como no entrar en estos asuntos, porque es que parece que somos más espirituales si no los tratamos. Mentira podrida.
1: Me parece curioso que en temas, por ejemplo, médicos físicos, hablando de, de, de dolores en el cuerpo, enfermedades, etcétera, Como que los cristianos no tenemos problemas en admitir que se puede eh, abordar el tema desde una perspectiva de medicina y ciencia y tal pero con psicología sí o sea, Y no, cuidado no,
2: que, la, que la medicina es humanista también, ¿eh? o sea que no solamente la psicología es humanista eh, depende de qué médico y qué psicólogo y qué pues lo que sea.
0: Escuela. ¿no? Eso
2: es, porque dentro de la psicología, efectivamente, pues hay muchos hay muchas ramas, ¿no? Entonces eh, cuando te vas moviendo, por ejemplo, en una rama pues más orientada científicamente y que procura ser objetiva en sus aproximaciones y tal, te das cuenta de que bueno pues hay una seriedad en el, en el modus operandi, ¿no? De, de de esa ciencia. Y si hay una verdad y la ciencia se aproxima a ella y se la encuentra, la verdad es verdad. ¿Que la Biblia te la describe de otra manera? Sí. Sin duda. Pero la verdad es una. Sí. Entonces, y, eso es una pasada cuando y, te encuentras...
0: Sí, que toda verdad verdadera es una verdad de Dios. ¿no? Y claro. si la psicología como ciencia encuentra una verdad, encuentra un mecanismo ¿no? de, de actuación humana y, y lo verbaliza, oye, pues gloria a Dios. ¿no? Mm -hmm. Yo quería preguntarte, en tu experiencia, cómo se ha nutrido, eh, cómo, cómo tus gafas de psicóloga ¿han nutrido uh, tu, tu perspectiva bíblica o tu mirada a la Biblia? Y también el otro lado, ¿cómo sí. tu, tu fe y tu vida cristiana han nutrido a la psicología?
2: Para mí, la, la, estudiar la carrera de psicología fue un descubrimiento, mm. porque nunca la elegí. Entonces, eso fue una pasada porque yo iba con una mentalidad completamente abierta. Yo era ya creyente antes de entrar a en la Facultad de Psicología. También entendí que si yo no lo había escogido, pero se me cerraban ciertas puertas para entrar en cualquiera otra de las carreras que había pedido y terminaba en Psicología, es que el Señor me quería ir por alguna razón. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo, yo escuchaba, por ejemplo, cualquiera de las clases en las que estaba en la facultad, y se me venían eh, conexiones mentales sobre cosas que yo había leído en la Biblia. ¿no? Evidentemente, por pues, la aproximación es distinta. En muchas cosas pues te haces preguntas, filtras, eh, haces tus cribados. ¿no? Pero para mí ha sido completamente eh, dinamizante el, el poder leer la Biblia desde lo que iba conociendo de ciencia y poder leer lo que iba sabiendo de psicología desde la Biblia que ya conocía. Claro, llegué a psicología sabiendo mucha más Biblia que psicología, de psicología no tenía ni idea, uh -huh. de Biblia no era una erudita ni lo soy ahora, pero he nacido en una familia cristiana en la que mis padres oye, pues se han involucrado activamente en que tuviéramos un conocimiento bíblico y mucha escuela dominical y mucho GBU y mucho... Entonces, claro, cuando llegas a ese contexto pues lo que te empiezan a contar, lo, que empiezas, lo analizas y lo revisas y tal. Y, y yo ahora no sé abordarlo de otra manera, pero ni lo uno ni lo otro. Uh -huh. Es decir, eh, no me sobra, no siento que tenga que elegir. O sea, no he sentido nunca que Dios me pidiera que eligiera. Eso es, es más bien eh, algo que, que me ha llegado o que escucho a veces sin entender muy bien por qué. Creo que muchas veces desde una buena intención seguramente, pero desde algo como muy desafortunado y también desde cierta ignorancia. O sea, muchos de los que critican de manera, no sé, visceral, eh, que uno hable de cualquier concepto psicológico siendo cristiano, eh, nunca nos han preguntado, por ejemplo, a los psicólogos evangélicos, qué es lo que hacemos en una consulta. Entonces, evidentemente, no. yo no aplico la misma psicología que aplica a una persona que se está adhiriendo como si no hubiera un mañana a un enfoque superhumanista o psicoanalista o tal. Ahora, eh, podemos hacer una psicología que es compatible en muchísimos aspectos con la palabra y nos encontramos en la palabra constantemente un montón de elementos que decimos andas si y yo esto lo he estudiado en la carrera andas si y resulta que por pues, la psicología cognitivo conductual, por ejemplo, habla de la transformación del pensamiento, lo que dice Pablo en Romanos, por ejemplo, ¿no? O traer todo pensamiento cautivo, esa idea sí. de, oye, pues ahí aparece, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con la fuerza de voluntad? Claro, la fuerza de voluntad la tenemos, no la tenemos. Ahora todo el mundo escucha por ahí, pues el si quieres, puedes, ¿no? Eso mm. no es psicología, es pseudopsicología. Mm. La psicología te habla pues de control estimular, te habla de cómo eh, tocar ciertos elementos del contexto para poder hacer cosas que de otra manera te costarían mucho desde el autocontrol. Pablo dice, sin embargo, que lo que quiere hacer no hace, que lo que no querría hacer eso hace y tal. ¿Con qué me voy a quedar si hay diferencia entre el enfoque psicológico y el bíblico? Me quedo con el bíblico, lo tengo clarísimo. Ahora, no me sobra la aproximación psicológica. Claro. Y de hecho, cuando hablo con mis pacientes o cuando hablo con gente pues que no es cristiana eh, y fuera de la consulta me preguntan ciertas cosas, a mí me ha enriquecido. O sea, el tener los dos focos me parece que es brutal.
1: La, la psicología como que ha tenido que sortear dos obstáculos. Primero, el de que se hable eh, o que se acepte la psicología por parte de los cristianos, pero luego, además, es que hay ciertos temas que trata la psicología o ciertas emociones que, dentro de la iglesia evangélica, no dependiendo de la fe o de la doctrina que tú tengas, pues no estás muy de acuerdo con que un cristiano admita que se siente triste. Uh -huh. Entonces, no sé de qué modo has abordado tú este tema o cómo se le puede ayudar a la gente a lidiar con esas emociones o claro. sentimientos.
2: Hombre, hago bastante poco caso en general de, de cuestiones denominacionales. Si somos serios, nos vamos a la Biblia. Y, y yo cuando veo a un Jesús triste en momentos, en eh, fin, hasta la muerte... Sí. Y cuando me encuentro a un Jesús llorando frente a la tumba de Lázaro y cuando me encuentro a un Moisés deprimido por agotamiento y me encuentro a un Elías deprimido y me encuentro a un Jeremías que escribe Lamentaciones. Y, o sea, igual es que yo tengo otra Biblia, ¿eh? Porque es igual soy yo que estoy equivocada, pero es que me parece negar la mayor. Entonces, Famosa canción de No puede estar triste, un corazón que tiene a Cristo, pues yo lo siento, como cancioncilla, pues será la cancioncilla popular, nuestra. ¿Cómo Es como esto, ¿sabes? <coughs> no
1: puede estar triste un corazón. Eso. Que, que de a Cristo.
0: Pero en plan, sí, en, plan, era, en plan, era en plan pachanca, era pachanca. Alegre, era alegre, era alegre, sí, no era como sabor, sabor, sabor sí. ahí, ¿no?
1: Ay, qué buena, tío. Esa la cantábamos en la iglesia, tío. No,
0: a no ver, que estar,
2: era divertida, eh. yo no te lo voy a negar, sí. pero que el contenido no había por dónde pillarlo. Sí, por, sí, lo claro. menos, por lo menos con la Biblia en la mano. Sí,
0: sí, sí. Entonces,
2: sí. ¿qué ha pasado? que sea asociado... Como muchas canciones hoy, perdona. con bueno, muchas canciones también. hoy,
0: no vamos a entrar.
2: Pero eh, como que se asocia, se sigue asociando, ¿eh? porque esto no está superado ni mucho menos. Tienes un problema de salud mental o tienes tristeza o tienes momentos de miedo o de ansiedad, no temas, así con el dedo así en plan acusador. Te falta fe. Cuidado, y te falta fe. Cuidado también con la inversa, porque a la inversa no, no nos damos cuenta, pero no usamos el argumento igual. Significaría... Eh, que toda persona con salud mental está haciendo un buen uso espiritual de esa salud claro. mental, o nos pasa como en el que usamos la salud mental para echarnos flores de lo bien que nos va la vida y el señor a veces tiene que decir, sí, pues mira, como los bueyes en el campo vas a estar comiendo hierba hasta que yo te diga, hasta que puedas reconocer <risa> ¿Sí o no?
0: Comiendo hierbas, ahora está comiendo hierbas hasta que te diga yo. <risa> Nabuco. Y empezamos ¿Entonces? ya.
1: <risa> Venga.
2: Pues no me acuerdo cuántos años A pastar,
0: años. le dijo. a
1: pastar.
2: Hasta siete sí, ciclos. Sí, ¿no? ciclo, sí, sí, sí. Hasta que el hombre utilizara eh, el, el raciocinio para lo que tenía que hacer, que era reconocer a Dios. ¿no? Entonces ya está bien de, de dar por hecho cosas que además, insisto, es que nos las sacamos de la manga. O sea, tan antibíblico puede ser utilizar conceptos psicológicos para ser antibíblico, uh -huh. como puede ser utilizar la Biblia para ser antibíblico. Claro.
0: Entonces, yo, yo había ahí dos comentarios que me parecen súper interesantes. ¿no? Una, has dicho, eh, claro no sé si tiene la misma Biblia que tengo yo. Bueno, ahí hay, 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 hay una línea de pensamiento que creo que es interesante. Y es que Puede ser que no. Es decir, eh, hemos tenido herramientas, por ejemplo, de crítica textual, de historia, que han nutrido la Biblia que siempre hemos tenido. Uh -huh. Pero de repente hemos podido descubrir significados, por ejemplo, todas las cuestiones de traducción. O hemos podido tener una sensibilidad diferente a lo largo de las generaciones para acercarnos e interpretar la escritura de manera correcta, pero con nuevas herramientas que nos dan claves superpositivas uh -huh. que ...de la escritura... ...y todos tenemos... Eh, ...¿cómo se dice?... ...puntos ciegos... Sesgos, no eh, ...sesgos... ...puntos ciegos... ...y cada generación los tiene... ...pero también cada generación puede... ...descubrir y re redescubrir... ...con nuevos términos... ...con nuevas herramientas de significado... Y igual que nos ha pasado con la historia... ...o nos ha pasado con la crítica textual... ...o nos puede pasar con muchas otras... ...cuestiones... ...quizá hemos tenido también sesgos... ...con el tema emocional... no ...es que un cristiano... ...no puede... ...no puede... ...entrar en un cuadro... ...depresivo un momento y te vas a la escritura y dices espérate que hay los grandes héroes han pasado todos si no por ahí por algo muy parecido o algo terriblemente peor en algunos uh -huh, casos, ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces son las gafas con las que vemos y yo creo que la psicología de manera saludable puede darte una perspectiva muy chula para interpretar la escritura, o sea, que no solamente es que tenemos
2: es... lenguajes distintos, uh -huh. pero ahí hay, hay temas que abordamos y no es que no se abordan en la Biblia, sí se abordan. Uh -huh. Por ejemplo, solo poner un caso así como más llamativo. No eh, no se habla de tecnología en la Biblia, uh -huh. pero que hay principios acerca del uso de las tecnologías, yo creo que es bastante evidente. Yo tengo un sí. par de libros que se llaman Educando hijos en la era digital, que publican Andamio eh, y yo ahí extraigo principios bíblicos para que podamos educar a nuestros hijos en un contexto pues que es el de ahora, el del siglo XXI, con smartphones y cosas de estas, y con Netflix y con que tenemos que, que poder lidiar y capear. ¿Eso dónde lo consigo yo? Eso en Andamio. Bueno, pues
0: Andamio. un saludo para Andamio. 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 Sí, espera un momentito. Andamio, de nada por la publicidad. Andamio, Andamio eh, cuando quieras. <risa> Pepe, Andamio. Libros. Pepe, creo que se llama Pepe. Pepe Andamio. <risa> Hace años que nos recibo una eh, caja de Andamio. Yo, no he, yo he recibido caja... ¿Hemos recibido alguna vez caja de Andamio? Andamio, nosotros somos, somos buena gente. Muy mal. Hacemos buen uso. Que sepa que yo me he un par de libros la semana pasada Andamio, que me lo voy a leer en Israel. Es verdad. Eh, pero que también se agradecería un poquito de… O sea, en toda relación, hay... tiene que haber… <risa> o sea, hay uno si no…
2: Me temo que he abierto un melón.
0: <risa> sí, no, no, pero no pasa nada. Que yo lo hago sin ser, desde el desde sí, cariño, no, ¿eh? Es, claro. Y no hay rencor ni nada, pero ojo, que también… Que, que, que tengo una cola, que te te... ¿Qué hay otras… Personas sí interesadas. Es. Un Patmos sí, sí. ha venido, ha venido y nos ha mandado un cliente, también han venido. Bueno, yo lo dejo ahí, ya está. Ah, ya está. Sin presión, podemos seguir. Vale. Otro
2: ejemplillo. <risa> Otro ejemplillo, sí. Ejemplillo asertividad, por ejemplo, un uh -huh. término que es psicológico, eh, pero la Biblia habla de asertividad, es más, nos muestra la asertividad de Jesús en movimiento. Asertividad, eh, Pablo en Efesios lo plantea como esa imitación que hacemos como hijos de luz en uh -huh. términos de verdad, justicia y amor. Bondad, justicia y verdad, le dice él en, en Efesios 5, del 8 al 10, si no me equivoco. Um, claro, la palabra asertividad no viene, porque eso es un palabra psicológico. Pero el concepto de una forma de abordar eh, el desorden desde, oye, la honestidad, la verdad, un equilibrio que tiene en cuenta al otro. Y que tiene en cuenta a quien uno es de manera correcta, y eso los cristianos lo hacemos delante de Dios, amando al otro como a nosotros mismos y al Señor primero, eso es asertividad aquí y en Roma. Pero claro, la Biblia no dice asertividad. ¿Qué ha pasado en el último, en los últimos años cuando se ha empezado a hablar de estas cosas? Que uno mencionaba palabras tipo asertividad, autoestima, y era como procrastinar, no, claro. era como va de retro, ¿no? Eh, cuidadito, porque eh, bueno, este ya es del diablo. O sea,
0: Responsabilidad afectiva.
2: Bueno, cosas claro. así, claro ah. que de, ya está, ya están estos que están colando la, están queriendo meter la psicología sí. en, en el púlpito o en las iglesias, ¿no? Y nada más, lejos. O sea, pasa que eh, es, es una cuestión también de, de cerrazón, creo, y de prejuicio. Cuando tú vas con una mentalidad no abierta para que se te cuele todo. Además, eh, vamos, tengo muchos defectos, pero uno de ellos creo que no es ser acrítica, o sea, suelo ser crítica con casi todo lo que veo, por eso... A veces soy políticamente incorrecta y no caigo bien a todo el mundo, cosa que está muy bien por otro lado también. Pero creo que tenemos que ser críticos. Entonces, no se trata de que uno simplemente mira para otro lado y nada, hemos dejado colgar ahí goles como cuenca de grandes. No, uh -huh. no señores, no va de eso. Pero a ver, eh, la Biblia habla de muchas cosas y algunas de esas cosas a día de hoy en el siglo XXI se les llama de una determinada manera. Porque uh -huh. hay una disciplina científica que se dedica a estudiarlas alguna de las críticas también va a haber, bueno, científica, vamos a ver, si hay tantas escuelas dentro de la psicología, ¿cómo va a ser esto científico? porque Ajá. pensamos en las ciencias exactas esto no es química, esto no es física esto no es matemáticas
0: Social, claro
2: esto son ciencias sociales, efectivamente como otras ciencias sociales, la sociología por ejemplo, entonces es una cuestión de ignorancia creo bien intencionada, porque creo que hay mucho celo sí. detrás de intentar proteger de verdad la, la territorio, ortodoxia, sí, sí, sí. y está bien pero claro, está bien que examinemos todo y nos hagamos por retener lo, lo bueno. Ese es el ejercicio espiritual. Lo demás es utilizar las cosas sin contexto para, para hacer un pretexto, ¿no?
1: ¿Por qué, Lidia, crees que es importante que la Iglesia le preste atención a esto? Porque no se habla lo suficiente, siento.
2: Pues no será desde luego que no tengamos los problemas de este tipo en la Iglesia. Mm -hmm. Eso para empezar. O sea, esta mentalidad de esto pasaba afuera, aquí no nos pasa. Ya con otros temitas como el divorcio y otras historias, nos hemos tenido que tragar las palabras y decir, claro. ¿cómo que aquí no pasa? Aquí no pasa, o a lo mejor no les está dejando entrar de la puerta para adentro. Claro. Pero está pasando y mm. muchísimo, ¿no? Con la salud mental ha pasado tres cuartos de lo mismo. ¿Qué pasa? Que ha llegado una pandemia, por ejemplo, en los últimos años, que ha obligado a que salgan de debajo de las piedras los temas que ya estaban, pero que hacíamos también como que no. parecía que no era tan urgente, ¿no? Mm. Ahora, ¿qué ha pasado? Que todo el mundo se ha visto. En una situación en la que esto ya no le pasaba a tu vecino, a uno que es que ya estaba muy mal, a ese que es que tiene sus traumas de niño, claro, el padre alcohólico. No, no, te ha pasado a ti o a mí, que hemos venido de, de sí. contextos pues, que estaban bastante funcionales, que no estábamos teniendo problemas graves, pero ¿quién no ha tenido en estos años algún ramalazo de desbordamiento, que es el estrés, o ha manejado mal las incertidumbres, y ha tenido ansiedad, o, o se ha visto en una indefensión tan grande que decía, bueno, señor, yo tiro la toalla, no sé ni por dónde tirar. Y son momentos en los que, si somos honestos, pues como decíamos antes, vemos a grandes héroes de la fe ahí, vemos a un Jesús angustiado sudando gotas de sangre, que yo no sé si hay algo más próximo y más cercano a la angustia absoluta que eso, uh -huh. que le vamos a decir que, que esto es falta de fe. ¿A Jesús? A Jesús. ¿De Nazaret? Digo yo, que no. <risa> no pero, pero como somos eso, eh, creo que el, 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 el rollo es que hemos confundido el ejercicio espiritual de eso. Parece que somos más espirituales si le decimos a todo que no. Y digo a veces sí. que esto a mí me recuerda más al, al tercer seyerbo este de la parábola de los talentos, que en vez de coger los talentos que se le habían dado, ya ves, le habían dado uno, porque era lo que podía manejar, ¿vale? Dios. Eh, uno. Y en vez de ponerse a manejarlo y hacer negocio con él y poder decirle al Señor cuando volviera, oye, mira, pues te traigo dos, del uno que me has dado te doy dos. Pues no, lo mete ahí debajo y entonces se niega a usar, en definitiva, aquello bajo pretexto de, no, es que este señor es un señor muy exigente, muy tal, yo me monto una buena excusa, cuando el señor vuelva ya le explicaré por qué no lo he usado. Y el señor es muy claro, dice, pues eh, mal siervo. Uh -huh. Los otros, el que tenía dos, trajo cuatro, el que tenía cinco, trajo diez. A eso se les dice buen siervo fiel. Han hecho lo que tenían que hacer, que era hacer buenos negocios con lo que se les había puesto en la mano. A nosotros, oye, nos llega una posibilidad, como es la que nos da hoy una psicología seria, de poder estudiar ciertas cosas, analizar ciertas cosas, revisar ciertas cosas. Y no, no, no. Aquí lo espiritual es decir a todo que no, porque eso es muy difícil, a ver si nos vamos a arriesgar a meter la pata. Y por evitar el riesgo a meter la pata, la estamos metiendo ya, porque nunca fue ese el ejercicio.
0: Sí, pero es desde, es desde el miedo, desde el temor, desde, claro. desde, el, desde, el, desde este mecanismo de, de guardar, ¿no? De, 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 de prote sobre protección y decía antes que había dos cositas una era de cómo como psicólogos nos acercamos a la Biblia y la enriquece pero luego está el otro, la otra vía que las veces que te he escuchado es lo que más he disfrutado ¿no? es decir cómo la psicología puede ser una herramienta para explicar la palabra uh -huh. hoy en día el lenguaje psicológico para bien y para mal es algo como compartido, ¿no? Incluso usado y abusado, ¿no? Podemos uh -huh. hablar de. Es que me está dando la depre. Yo qué sé, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero que digamos que la psicología hoy en día está ocupando un lugar casi de gurú, ¿no? De, son los nuevos sacerdotes. Es el lenguaje de nuestro tiempo. Exacto, o sea, es el lenguaje de nuestro tiempo. Y además estamos en una cultura terapéutica, digamos. O sea, estamos sí. siempre hablando en estos, en estos códigos. Algunos de los podcasts que mejor funcionan a nivel internacional tienen sí, que ver con psicología. De
1: psicología. Exacto. Entonces, sí, sí. el
0: punto es que creo que, que los que. Eh, estudian psicología y son creyentes pueden transmitir con el lenguaje que se utiliza hoy en día las verdades de, de la palabra de Dios es decir mm. vestir para la ocasión el mensaje eterno de, del evangelio y yo creo que ahí eh, la verdad es que Lidia tú lo haces súper bien las pocas veces que te, las pocas veces que te he invitado dos ¿eh? ya sean dos esperemos que haya una tercera pero mm, me ha encantado tu, tu aterrizaje de los conceptos que mucha gente da por hecho pero que los podemos explicar e incluso los podemos empapar con la palabra y de repente todo makes sense, ¿sabes? Todo uh -huh, se coloca uh -huh. en su sitio. Entonces, me gustaría que hiciéramos una praxis de lo que, aprovechando que tú tienes un grupo que se llama así, eh, <risa> de, este, de estas cuestiones, ¿no? Con el top 3 de los problemas que ya los has mencionado. Muy el top bien. 3 de los problemas que está todo el mundo eh, negándolo o confirmándolo o abusándolo o, o sufriéndolo uh -huh. o tal, que es o el estrés o la ansiedad que me acuerdo siempre el anuncio este me está estresando <risa> de, 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 de eso que anuncio era tío. De de, los Caribes. un saludo a Martín Vargas
1: eh, me está estresando sí
0: el estrés la ansiedad y la, y la depresión y me encantaría que bueno los próximos minutos que tengamos una conversación en torno a este top 3 no sé cómo llamarlo sí. de problemas que están a portas o que sufrimos y ¿De qué manera bíblica podemos acercarnos a ellos y, y ser, ser de ayuda para nuestros podcasters que nos escuchan? La
2: Biblia habla de eso. O sea, ¿Ah, la Biblia habla del la, estrés? La Biblia habla del estrés.
0: Anda.
2: Mira, le llaman al estrés el, in, el enemigo invisible por varias cosas. La primera, buena nadie tiene ni idea de lo que es, a no ser que, te, que ya alguien viene y te lo explique. Y los que te lo explican a veces lo debemos hacer fatal porque lo enredamos tanto técnicamente que al final no se entiende. El estrés es desbordamiento.
0: Estoy desbordado.
2: Estoy desbordado, pues ya estás estresado. <risa> ya ponte a ello, ¿no? Segunda, segunda cuestión por la que es el enemigo invisible, porque se disfraza de un montón de síntomas que uno no diría, es estrés, ah, me duele un montón la tripa, llevo unas semanas con migrañas, Buah, me ha salido una dermatitis, ahora me han diagnosticado trastorno de Crohn, y tienes un montón de historias, achaques, que diríamos aquí, eh, y son somatizaciones. ¿Por qué? Porque es la manera que tiene el cuerpo decirte que llevas desbordado mucho tiempo y que o te paras tú te o darte te para avisos, él. Te da claro, avisos. total. Entonces, la bandera roja, las red flags estas que se dicen ahora en sí. inglés, que son avisos desde hace un mogollón de tiempo y que no te has parado a prestarles atención. Pero el diseño que hay detrás de nuestro cuerpo es inteligente. El Señor nos ha hecho que flipas. <ríe> Entonces, nos lanza mensajes que desatendemos sistemáticamente. Mm. La tercera cuestión por la que es el, el enemigo invisible es porque resulta que para cuando te das cuenta de que estás teniendo achaques de estos eh, pues dices, anda, pero si yo ahora es cuando mejor estoy, si resulta que me estoy poniendo malo ahora si ya no tengo el problema que tenía, claro, claro, porque ahora que tienes fondos en el banco te pasan la factura. es decir, ahora que estás mejor, más tranquilo, más relajado que ya ha pasado el problema si
0: tengo un primo lejano, es, ¿qué le pasa? ¿eh?
2: Bueno, yo me pongo mala los sábados, o me pongo mala en vacaciones, se, se f...
0: conoce cuando paras o sea, estás todo bien, sí, es ahora el... al parar te dice el cuerpo, Alex, ¿tienes, <risa> tienes dos días libres, ¿no Alex? Pues, pues te vas a la cama los dos días. Claro,
2: claro, sí, sí, es exactamente. Y eso es el, ya el indicador. ¿no? Eso es el estrés, ¿no? Entonces, el, el estrés, el, el desbordamiento, podríamos decir que es un tema que no viene en la Biblia. No se nos dice qué pasa cuando estamos desbordados uh -huh. eh, y, y, y Dios tiene mensajes clarísimos en cuanto a nuestros desbordamientos y en, y en esa... Eh, palabra afán, por ejemplo, de la que o esa ya sí que nos suena, ¿no? Uh -huh. eh, cuando le dice, por ejemplo, Jesús a Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, ya bueno, estaba estás ahí, pues eso, estresada, estresada, intentando que la casa estuviera guay para el maestro, ¿no? Y resulta que, oye, la que había escogido la mejor parte era María que además esa parte no le iba a ser quitada. Y entonces Jesús hace ahí un bueno pues una lección magistral, ¿no? Y entonces prioriza, pone las cosas en su sitio, le dice a Marta que se dosifique, que, que él no le ha pedido eso, en definitiva, que la mejor parte está en este otro sitio, y que, bueno, pues que tocan otras cosas. Ese afán. Ahí es estrés, es el equivalente más cercano al estrés. Uh -huh. En otros momentos, la palabra afán, por ejemplo, está más asociada a lo que hoy llamaríamos ansiedad. Esta mañana estábamos hablando de un pedacito del sermón del monte en el que eh, Jesús está hablando con quienes le están escuchando acerca de eh, no os preocupéis o no os afanéis pensando que comeremos, que beberemos, eh, que vestiremos, porque dice, eh, los gentiles, los que no tienen a Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad uh -huh. y ese contraste en el buscar que es el afán en la ansiedad las uh -huh. incertidumbres que y sí si, y sí si, si no tengo para comer si no tengo para vestir y si no llego a final de mes y si pierdo el trabajo y si la hipoteca sube ahora con los intereses variables y sí si, y sí si, no entonces ¿sí o no? sí o no sí no te pues,
0: confirmo que el interés variable te sube a la hipoteca entonces, eso no no hay no hay incertidumbre estoy
2: pagando el doble de hipoteca de hace seis meses o sea que he sido fe la cosa al final eh, ni los lirios, ni los pajarillos, no tienen ansiedad, pero no les falta de nada. Y a nosotros lo que se nos dice es, tú busca primero el reino de los cielos y todo lo demás, te lo doy yo, mm. todo lo demás te viene por añadidura, te viene después. Claro, estar confiados en que eso va a ser así es todo un ejercicio de me tengo que enfrentar y comprobar mm. que Dios va a cumplir. Y eso es lo que nos agota y nos agobia y por eso nos estresamos buscando soluciones, porque en el fondo nos creemos que nuestras soluciones son lo único con lo que podemos contar. Fiarnos de Dios es como, ya, pero a ver, Dios me va a venir a pagar los 500 euros que a mí me faltan para llegar a final de mes.
0: Mm -hmm.
2: Ahí está, está el choque, ¿no? Para mucha gente el, el ir hacia ahí, y yo creo que en parte ahí estamos todos. Cada uno tiene ansiedades con cosas distintas, ¿no? De eso habla Jesús. Sí. Y le llama afán también. En otros momentos se habla de la palabra ansiedad, que sí aparece tal cual, por lo menos en la Valera, no sé, en otras traducciones. Ah, está, que toda que toda ansiedad, vuestra ansiedad.
1: Y creo que en la palabra utiliza la palabra, en la versión de la palabra, usa ansiedad en el sermón del monte, si Ajá. no me equivoco. Ah, sí.
2: Pues esa idea de dejar toda nuestra ansiedad porque él tiene cuidado de nosotros, ¿no? Esa idea de no, no temas con el dedo así, sino sí. no hace falta que temas, porque yo voy contigo. Yo voy contigo en la barca, no te echo la bronca. Además, fíjate, este es un buen ejemplo para mencionar hasta qué punto necesitamos ser un poquito menos ignorantes de algunas cosas. Ya hoy nadie se puede permitir ser ignorante en ciertas cosas, pues estás en Google y como mínimo te acercas y preguntas, ¿no? Claro. Vamos a ver, las emociones, por la manera en la que funcionan, neurológicamente hablando surgen casi como un reflejo involuntario, es decir, nosotros no elegimos tener miedo, el miedo surge. Lo que hacemos después a nivel de córtex y de prefrontal es tomar decisiones sobre ese miedo, es decir, si vamos a dejar que nos gobierne el miedo o vamos a tirar para adelante porque resulta que el señor que dice yo voy contigo, pues va a hacer... Eh, ríos eh, en la soledad y camino en el desierto, ¿no? Entonces, si el Señor dice que viene conmigo, estoy dispuesto, no estoy dispuesto a enfrentarme a esto. Entonces, el que enfrenta la ansiedad y decide no tener miedo, pues eh, convive con lo que le surge de manera refleja, pero con la decisión intencional del pero yo voy para adelante. Hmm. ¿Por qué? Porque el Señor me va a abrir camino. Esa idea es está hablando de la ansiedad. En el caso de la depresión tú ves a Dios dialogando con ese Moisés que está reventando ya por el camino el hombre
0: no puede más
2: no puede más ah, está, está harto del pueblo, el pueblo son unos pesados, son unos... Pff,
0: tal, desagradecidos.
2: desagradecidos, todo el rato bregando con ellos, y tú no ves a Dios machacándole, y porque además Moisés en ese momento, cuidado, cuando hablamos de depresión, hablamos a veces también de temas de suicidio y tal, que Moisés quiere morirse, o sea, deseos de muerte tiene no sé si planificación suicida, pero deseos de muerte tenía, y Dios no le pega un trallazo en ningún caso. Al contrario, escucha la súplica, escucha la queja. Eh, y lo que hace es decir, yo te voy a poner 70 hombres que te van a ayudar en el liderazgo. Lo cual es, es una acción de misericordia y no de juicio ante un momento en el que Moisés, de verdad, hoy cumpliría prácticamente todos los criterios clínicos para la depresión. Entonces, se nos habla de qué hacer con nuestras tristezas. Se habla de tristeza para vida y tristeza para muerte. Pablo habla de esas dos formas de tristeza. Una tristeza que está alineada con Dios es una tristeza que te mueve al arrepentimiento sin la cual tú no accedes a lo que Paul Tournier llamaba la calzada real de la gracia. No se llega a la gracia si no es pasando por tristeza a la que te produce tu propio pecado. Um, luego hay tristeza que es saludable no solo, necesaria pobres de nosotros, que no estemos tristes por ciertas cosas. O incluso el tema de, de airarse y no pecar, por ejemplo. no Que hablábamos esta mañana en Valencia. Eh, existe una ira para vida y una ira para muerte. Creo que se espera de nosotros que nos ofendan las cosas que a Dios le ofenden. No para arrebatarnos en ira, ni hacer caldo de resentimiento o raíz de amargura. Pero sí para tomar acción. Y de hecho, oye, se nos da todo un... Un reservorio de, de elementos para gestionar conflictos. Si tu hermano peca contra ti, oye, pues está, hablas con tu hermano pautas. y si tal, pues perfecto, ha ganado a tu hermano. Y si no, testigos, y si no, ancianos, si no, sí. la iglesia, y si no, como gentil y publicano. Límites interpersonales, señores. Que de esto habla la psicología, no porque se lo ha sacado del gorro, sino porque la Biblia da esa posibilidad. No se ve en ningún caso a un Jesús pasivo. No, es que hay que poner la otra... No, es que hay que perdonar. no es que Y todo eso es verdad. Pero no explicado como a veces nos lo explican. Que uh -huh. parece que es que... No sé, Jesús era un pusilánime. No eh, evita, era un...
1: Jesús evitando el conflicto, ¿no? Y que va. Exacto.
2: Si es que el Evangelio en sí mismo es una declaración de conflicto. O sea, tú eres pecador, tienes un conflicto con Dios sin resolver, arrepiéntete porque en honor a la verdad no das la talla, y sí, el Señor te ama mucho. Pero esto tiene el previo pago de su importe de que tú tienes que aceptar este regalo. No lo aceptas, no entras. Claro que es un conflicto, okay. <risa> evidentemente. Es que Dios no es Papá Noel. Sí. Entonces, eh, lo estamos aterrizando en un lenguaje que para nosotros en este siglo se entiende. El tema es, no se trata digamos de sacrificar el mensaje. Se trata de conectarlo también con la cultura y el momento en el que vivimos. Esta mañana mencionábamos que Jesús es... Él viene hijo de mujer, nace de mujer y nace bajo la ley. Y digo, no llevaba jeans, no llevaba vaqueros, porque la época en la que nace marca una serie de cosas. Eh, tampoco había apóstolas ni discípulas, o sea, discípulas sí, pero no entre sus apóstoles había mujeres. Hubiera sido una revolución mucho más allá de la que él marcó. Bueno, pues quizá hay algo de eso también, en por qué ciertas cosas no se hicieron como se, se hicieron. Pero cuando, cuando miramos a, a lo que es... Eh, Jesús y, y la manera en la que él dialogaba en ese momento con lo que había, si él hubiera vivido en este tiempo, seguimos pensando que se usarían las mismas ropas, que el apóstol Pablo seguiría escribiendo en pergamino, o, o no sé, o se permitiría el poder usar estas otras maneras, estos otros lenguajes con los cuales, y, claro. de hecho, pues eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, no estamos hablando de una Biblia distinta, no se está tergiversando el mensaje. Pablo habla de autoestima, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y para mí da una lección magistral, ¿no? Por una parte, como creyente, oye, lo que tengo es por gracia. No me enorgullezco, pero eso sí, soy lo que soy. Lo que el Señor me ha dado, no voy de falso modesto. En plan, no, no, porque el señor, 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 está muy en bien. Romanos si lo da el 12 señor, también
0: dice, ¿no? El concepto de sí que debe tener es, con cordura. ¿no? Eso
2: es. Pero cordura no es falsa modestia. No, claro. Entonces, es soy lo que soy. De más no, pero de menos tampoco. ¿Por qué? Porque si nos damos de menos, en ese sentido, su gracia al final... Cae de balde. O sea, su gracia no ha sido en vano para conmigo. No he cogido todo eso y lo he metido debajo de la sí. tierra, de nuevo, como el mal siervo. Sino, oye, pues si el Señor me ha dado inteligencia, me ha dado elocuencia, me ha dado el haber estudiado los pies de Gamaliel, me ha dado el ser ciudadano romano. A mí me flipa cuando veo a Pablo utilizando lo de la ciudadanía romana para poner orden en situaciones. Uh -huh. ¿Y me vais a sacar ahora por la puerta de atrás? No, por la puerta de adelante. A mí me encanta.
0: <risa> genio, ¿eh? Pablo, ¿sabes? A mí me encanta. genio en los dos sentidos. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Estaba pensando, perdona, que, que, que tan revolucionario es hoy utilizar terminología psicológica para explicar el Evangelio como lo que hicieron Pablo y Juan en su época. Quiero decirte, cuando hablo, vemos la palabra logos... En el Evangelio de Juan, claro. capítulo 1, versículo 1, lo que está haciendo Juan es, es asumir un concepto griego, de la filosofía griega, sí. del Logos, de la búsqueda de ese principio organizador, mm. y decir, espérate, que te voy a decir que el Logos se hizo carne. O sea, claro. le hace ahí un... Pero, pero no deja de estar dialogando con la cultura bueno, no. de entonces saliéndose del judaísmo sí. para explicar verdades. Y ¿no? que
2: Pablo decía que él se amoldaba a todos con tal de conseguir... Traerles a Cristo. Y cuando hablaba en la sinagoga, hablaba de una manera. Y cuando habla con los atenienses, en Hechos 17, amolda uh -huh. perfectamente y aprovecha que el pisuerga pasa por Valladolid y lo aquello al Dios no conocido para tener ese diálogo diferente con los Exacto. ciudadanos de allí. Y entonces, claro, todo eso, a ver, podemos hacer como que no lo vemos. Pero es que, insisto, en mi Biblia está, en la vuestra está, en la Biblia de quienes critican estas cosas, esto está. Hmm. Lo que yo no lo que no entiendo es por qué no leemos lo mismo, por qué no vemos ciertas no, cosas. No, igual hay una cerrazón. No sé, hay miedo. Hay miedo. Est estaba
1: pensando, Lidia, eh, en lo que comentabas de ser hijo de su tiempo. Uh -huh. Y bueno, nosotros también somos hijos de nuestro tiempo y nuestro tiempo estamos viviendo una contradicción curiosa que fastidia mucho. Y es que, por un lado, se ha normalizado la idea de hablar de la salud mental... Uh -huh. Lo que hablábamos de los podcasts, los libros de autoayuda... Todo el mundo tiene algún consejo de algún psicólogo, psicólogo, eh, psicólogo psicóloga eh, no cristiano que puede ser muy útil. Pero a la vez vivimos en una cultura cuyo ritmo de vida no favorece para nada la salud mental. O sea, hay un discurso que te invita a cuidarte no mentalmente, tener estrés. pero luego hay un ritmo de vida que va en, en la dirección opuesta. ¿A qué cosas deberíamos prestar atención en nuestra cultura y que quizá no deberíamos fiarnos o que pueden causarnos ese estrés, esa ansiedad eh, o ese dolor?
2: A ver, el, el tema es que estamos metidos en un mundo que gira a una determinada velocidad. Y no es lo mismo vivir en el siglo III que en el siglo XII, que en el siglo XXI, evidentemente. no Hay hay ritmos que ya, de alguna forma, nos vienen impuestos. Mm. Eh, y matamos tres pájaros de un tiro y hoy lo estamos haciendo. no O sea, esta mañana, en <ríe> Valencia, Parroquia, Podcast... <risa> pues, Sota, eh, caballo y rey se llama... Ahí, estamos predicando con el ejemplo. Entonces, está guay por otro lado, pues decimos, venga, va, vamos. Y ahora eso sí, tendremos que ver cómo intentamos también compensar eh, de alguna manera oye pues tendremos que descansar en otros ratitos vamos a gestionar esto eh, no desatender la familia todas estas cosas no um, hay una parte que yo creo que viene, viene con el pack no y entonces el hecho ya de vivir en esta época lo hace complicado uh -huh. um, si yo tuviera que plantear un plan antiestrés por ejemplo uh -huh. diría oye dosificación urgente o sea, aquello de decir, mira, hay cosas que puedo hacer, pero casi prefiero que no, porque no me van a venir bien, no van a ser buenas. Aquello de me es lícito, pero no me conviene porque al final me va a esclavizar. ¿no? Entonces, en el estrés hay mucho de esclavitud. Eh, Decías esta mañana, pues vivir más al ritmo de Jesús eh, que a los ritmos que nos traen esas otras cosas, ¿no? En Icono, en la comunidad cristiana donde estamos sirviendo y donde formamos parte, eh, más de una vez hemos hecho el ejercicio de, oye, vamos a ponernos una alarma a las 11 de la mañana y da igual lo que te pille haciendo, a las 11 de la mañana paras el ritmo y oras como hacía nehemías delante del rey, que no creo que estuviera dos minutos o tres orando y esperando el rey a que le diera la respuesta, ¿no? Cuando el rey le dice, oye, ¿qué quieres que te haga? Y él dice, entonces temí, entonces oré, serían dos segundos. Bueno, pues paras dos segundos a orar. Y ese ejercicio, que a mí me cuesta un horror, eh, nos obligaría a darle prioridad a lo que es prioritario. Es decir, lo que el mundo me esté marcando como velocidad, bueno, pues me lo marca el mundo, pero yo decido hmm. que voy a servir al Señor de esta manera. Me tomo hmm. estos dos segundos simplemente para recordarme que quien marca los tiempos es otro. Sí, sí. Entonces, esto con el estrés, por ejemplo, el tema de la dosificación, el priorizar lo que es la mejor parte, ¿no? que decíamos antes, el tema de no procrastinar, de hacer lo que hay que hacer… De no ignorar y ser negligentes, que esa es mm. otra cuestión de la que habla la palabra. Los proverbios están, vamos, llenos de, de versículos no hablando… No procrastinar. Eso Sería, es. ¿no? Claro, es la idea de ser negligente o diligente. Si eres diligente, no procrastinas. Claro. Ahora, hay gente que no procrastina nunca, pero no se dosifica, porque se va al otro extremo. Uh -huh. Están íntimamente ligados el uno con el otro. No, también debo decir, no todo el que procrastina lo hace por una cuestión de pereza o de negligencia no. hay gente por ejemplo que es parálisis por análisis que se dice en psicología ¿no? que necesita tenerlo todo 100% claro para poder tomar una decisión Y entonces como no lo sé 100% me paralizo y lo dejo lo dejo lo dejo y no me veo capaz ni de elegir qué voy a comer con una carta de restaurante en la mano porque tengo tantas opciones no me a
0: creer pero a mí me pasa eso ¿Le pasa yo, a creo mucha que gente? yo procrastino por, por la no, pereza no por el Ay. a mí, a mí el, por el miedo eso, el miedo man, es otra da, razón o sea, sobre todo artísticamente Eso.
1: me da mucho miedo tener que enfrentarme al veredicto final Uf, de si, si la obra vale la pena o no vale la pena y acabo procrastinando y...
2: incluso el estado de ánimo a veces o sea cuando se habla de depresión no solo estoy triste o tal no Estar deprimido significa que tu sistema nervioso en su totalidad está deprimido, que todo lo que controla el sistema nervioso está funcionando por debajo de su media. Eso implica desde la velocidad a la que frenas cuando estás conduciendo y ves un obstáculo en la carretera, tus reflejos van más lentos, eh, que el tipo de decisiones que tomas, por ejemplo, si estás ágil o no para determinadas cosas, eh, por supuesto el estado de ánimo, por supuesto pues, las relaciones interpersonales, la velocidad a la que piensas, a la que hablas, a la que te mueves, o sea, todo está como por debajo. No, no es solo si estoy triste o no estoy triste. Y si, lógicamente, tu sistema nervioso no está donde tiene que estar, eh, claro que procrastinas. Tú eres consciente de que estás por debajo de claro. tus posibilidades habituales. Entonces, hay 50.000 razones para,
0: esa, para sí sí Esa ocupación o sobreocupación que el estrés trae que genera una especie de ingobernabilidad. no, uh -huh. Es decir, como que estoy ya demasiadas cosas, pero es una sensación que tenemos todos. ¿no? Siempre estamos como en demasiadas historias. Uh -huh. Sí. O, o estoy proyectando. No, no es así. Pero es como muchas historias. Pero me estás dando como claves muy bonitas. Decía Isabel Pantoja. Atención, no te la esperabas, Andrés. ¿eh? No, 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 no lo he visto no, no, no. venir. Isabel Pantoja. No pasa de Paul Turnier a de <risa> pues, Isabel Pantoja? <risa> decía Isabel Pantoja. Oye, mira, eh, por, 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 me he acordado por lo de dosificar. Uh -huh. Porque ella estaba hablando en una entrevista que le hacía a Isabel Pantoja, una de las grandes de España. Eh, decía... Eh, es que nunca tengo tiempo para tomarme un café. Dice, pero por ejemplo, mañana fallece alguien que a lo mejor ni era tan amigo tuyo, o, pero sacas el tiempo para ir a un lugar, o sea, y priorizas y para dar el pesa Para eso sí que has sea que siempre dice ¿Y, para, ¿y por qué no lo he sacado antes?
1: Para tomarme el café con esta persona. Con esta claro. persona.
0: Entonces, yo creo que en realidad sí, dosificar. O sea, el mundo sigue girando y no, y no pasa nada, ¿no? Y uno tiene que recordarse eso, que hay tiempo para esos cafés o esos, mm. esa dos, dosis de oración o llámalo sí, como sea. Sí, de lo sea, que sea.
2: ¿no? No, no sé quién lo decía, pero que los días de Einstein y de Pascal y tal también tenía 24 horas. Que si a ellos les daba tiempo a ciertas cosas a nosotros... Claro. Que no es yo. un tema... O sea, que cuando decimos incluso no tengo tiempo deberíamos ser más honestos con nosotros y con los de fuera, en poder decir, no, no es que no tengo tiempo, es que ese tema no es prioritario para mí. Sí. Y es mucho más real eso. Pues sí. lo piensas, de hecho, la próxima vez que digáis lo de no tengo tiempo, os vais a acordar de esto, seguro. Sí. Yo lo escuché una vez en un podcast, precisamente, de Víctor Hugo Manzanilla, y él era como muy, muy directo en cuanto, no digas nunca más que no tienes tiempo, porque si lo piensas, va por ahí, ¿no? Y efectivamente, luego, cada vez que lo he dicho, he dicho, no, no, es que este tema no es prioritario para mí. Entonces, efectivamente... Eso te explica muchas cosas al final, mm. ¿no? Entonces, eh, a mí top. me parece muy valioso
1: la toma de decisiones juega un papel muy importante en, en el estrés y en la ansiedad. O sea, al final, ¿a qué estoy diciendo sí? ¿A qué digo no? Mm. ¿Y cuáles son los problemas
0: que voy a encontrar mm. dentro de dos semanas? Claro. Si sí, digo que sí ahora. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué hacemos con...? Porque el tema del estrés vale yo, vale, vamos a priorizar, vamos a dosificar, mm. no procrastinar, vamos a o sea, piqui pique ¿Y qué hacemos con la ansiedad? Porque, claro, no es exactamente lo mismo. Es como no. una preocupación. O sea, porque no es algo que me está pasando. O sea, claro,
2: es como yo, prima hermana del miedo, para que lo entendamos, lo que pasa que el miedo es funcional porque surge frente a un peligro real Ahí. y cuando es ansiedad es porque o el peligro no está o lo estamos magnificando o nos estamos adelantando es decir, lo que venga mm. vendrá, pero a lo mejor no viene y tú te estás adelantando y eso es ansiedad no entonces, como es prima hermana del miedo eh, sí que va a tener un elemento de exponernos o enfrentarnos que uh -huh. es vital. Es decir, si tú quieres eh, superar el miedo a las arañas, no te digo que te metas en un balde lleno de arañas, pero a lo mejor la próxima vez que veas una araña en casa, pues te toca solventar el problema tú y no llamar a nadie. Pues uh -huh. te enfrentas, ¿vale? Y la siguiente vez será más sencillo. Con el tema de la ansiedad pasa tres cuartos de lo mismo. No existe ni una técnica, ni una, ¿eh? para la ansiedad que esté contrastada, que funciona, que no implique algún elemento de exposición que se llama en psicología, frente, ¿no? de ponte delante del asunto y tira para adelante, que por cierto es el contenido bíblico también eh, esfuérzate y sé valiente pues yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te acompañaré, siempre estaré contigo tal. tal. no tengas miedo, es esa idea de para pa'lante porque yo voy entonces, cuando nosotros queremos superar la ansiedad el problema es que nos queremos saltar esa parte incómoda de enfrentarnos, porque claro como se pasa mal queremos hacer el atajo, ¿no? Pero con el atajo lo que hacemos es el problema más grande, mm. porque las personas hacemos dos cosas. Cuando tenemos ansiedad empezamos a dejar de hacer lo que era normal antes, porque desde que tengo ansiedad ya no voy al centro comercial o ya no voy en coche o ya no hago tal, y empezamos a hacer cosas raras, ¿no? Desde que tengo ansiedad ya no voy sin la botellita de agua, ya no voy sin el lorazepam, ya no voy sin, ¿no? Mm. Entonces ni lo uno ni lo otro son eh, formas funcionales de gestionar la ansiedad, en ninguno de ellos nos estamos poniendo frente a la situación realmente y comprobando que no va a pasar lo que temíamos. Es como, date la oportunidad de comprobar que no, que, que, que te puedes quedar aquí, aunque te esté dando una reacción de taquicardia o de algo no sé qué, y como esto es ansiedad, no te va a pasar nada. Ah, no, no, no pero yo necesito tomarme sí, el Valium.
0: Es como que elegimos, lo es como que elegimos en lugar de enfrentar... Elegimos una incomodidad pero conocida que... que, que la Le terapia... hacemos la cobra. Exacto, la cobra. Entonces, al final cobra.
2: hacemos ahí el escaqueo.
0: Y nos... Pero nos quedamos con la ansiedad. La ansiedad bueno, no solo es que
2: nos quedamos con ella. Es que la empeoramos claro, claro. porque terminas de ese, de ese episodio diciendo uff, menos mal que me he bajado del autobús dos paradas antes porque si me llevo a quedar me da un chungo no te hubiera dado <risa> que es verdad
1: claro, claro, claro sí, sí, verdad. no te hubiera dado imaginas mal pero te has bajado
2: claro y has abortado el proceso fíjate el famoso TOC del que se habla tantas veces el trastorno asesivo compulsivo el mecanismo de de, 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 de por qué si el mecanismo que hace que eso se mantenga es esto pero a lo bestia sí. es decir eh, yo siento siento que para que a mi madre no le pase nada yo tengo que hacer tres veces lo último que he hecho lo último que he hecho. Lo último que he hecho. lo último que he hecho, Tres veces. Sí. O, o lo que sea.
1: Podemos hacer todo el capítulo así. Todo el rato. Hacer todo, el capítulo capítulo
0: capítulo hacer todo el capítulo así. ¿Te imaginas?
2: Entonces, sí, cuando sí, tú sí, haces sí. esto, eso, eso sí, que sí, se sí, llama... Sí, sí. Ya.
0: <risa> Perdón. Esto que se llama
2: compulsión sí. es un mecanismo chungo para cortar esa obsesión, eso que te está generando ansiedad. Claro, cuando tú vas a un tratamiento y te quieren explicar cómo hay que hacerlo... Lo que te dicen es, mira, todos esos trucos chungos en los que te apoyas para rebajar la ansiedad, los vas a tener que quitar. No vamos a poder hacerlo todo a lo bestia, pero tenemos que ir pensando en quitarlos porque mientras tú no te enfrentes y compruebes que no va a pasar nada, claro, y tengo que comprobar que mi madre no se muere si yo no hago ta ta tal, ta, pues siguen haciéndolo.
0: Yo piso, porque, las rayas, claro. yo piso las rayas de las baldosas de las aceras y no pasa nada. Yo pensaba que pasaba si las pisabas o no o sea si que no te estás pisabas.
2: enfrentando y estás exponiéndote o sea, al malestar cuenta exacto
0: yo me he dado cuenta digo Alex no pasa nada de por que pisar". el mundo siga adelante cuando tú piso claro. y por... sí, sí, no y ¿Cómo, me he dado sea, cuenta... ¿cómo se llamaba esa película? mejor la imposible la de Jack Nicholson claro. sí, no, en serio poca broma eh con lo de pisar las rayas eh yo tenía digo tío jolín Aquí hay muchas rayas, que entonces sí, me sí. tenía que bajar de la acera. Bueno, de hecho, sí, no es,
2: esto es una curiosidad, pero la mayoría de niños de entre 4 o 5 años mm. tienen esa, esa historia. De hecho, todos hemos jugado a... Solo se puede pisar la sí. parte blanca del paso de cebra o la parte eh, sí, pero ¿todo negra. El tiempo? No, hombre, si estás todo, todo, todo el tiempo, no. Ah. Pero hay una franja de nuestra evolución en la infancia en la que pasamos por ahí y en algún momento tienes que comprobar que no, que no pasa nada. Tienes que estar dispuesto a romper la lanza a favor de la sí. posibilidad de que tal y...
0: Es un poco compruebas? pensamiento mágico, un poco, Total. ¿no? Que te, te da una falsa seguridad claro. pero que para enfrentar esa ansiedad. A ver si por eso se llama TikTok. <risa> <risa> Porque ojo, ahí, ojo, compulsivo, ojo. Compulsivo. Estás ahí todo el rato. Claro. Oye, y bueno, y vale, nos enfrentamos a la ansiedad, eh, gestionamos, o eh, dosificamos, priorizamos, no procrastinar, reaprender en el estrés <risa> que tengo que mis sí, puntillas sí, la chuletilla. Pero luego, perdona, porque claro Entramos a un punto que si, bueno, si Podemos hablar de ansiedad, por lo menos hay una canción He hecho toda mi ansiedad sí. Vale, la, te podemos tener y echarla no, o Podemos enfrentarla El estrés, de hecho el estrés es una cosa Que es como, no voy a decir un Un pecado, pero el de, o sea, Yo digo estoy estresado y Estoy ocupado, bueno, qué bien, ocupado, acepta, qué bien. Sí. Menos mal, eso es un hombre de bien Como
2: Satanás, que sí. es el más hiperactivo del mundo Qué mundial. bien que estás
0: ocupado, bien, gloria a Dios Pero bueno, y aún así es un problema y hay que trabajarlo. Pero cuando llegamos al top 3-3, ¿no? que es el tema de cuadro depresivo o uh -huh. una depresión o aportas un poquito, de repente sí que nos encontramos con una demonización uh -huh. ¿no? de, de, la de, de la depresión. Pero chicos, es que no te pasa nada. Pues es que no. Anímate, anímate, hombre. Ya, pues. Una mili le hace falta este. <risa> ¿Sí o no? Entonces, ¿puedes hablarnos, traer sí. un poquito de luz en, es este, me... en este contexto? Porque hay mucha gente, hmm. mucha gente que tanto en pandemia como en sí, en, en, su, en su hogar lo sufre, no mm. lo sabe, no se da cuenta y encima a veces el contexto no ayuda, no ayuda. A, a resolver esto. ¿no? ¿Qué podemos hay, hacer?
2: Hay que distinguir, para empezar, que todas las depresiones no son iguales. Eh, hay depresiones que tienen un componente biológico muy fuerte, igual que hay problemas de ansiedad como el TOC, que tienen un componente genético muy bestia, ¿vale? Uh -huh. Se heredan de padres a hijos, no es solamente una cuestión de aprendizaje, es que por eso las medicaciones también funcionan, porque hay una parte biológica implicada, ¿no? Entonces, eh, hay depresiones que son parte de la química caída de nuestro cerebro, y esas pues, son las que se llaman endógenas, y de hecho...
0: Química pues, caída, ¿eh? Química caída. Atención, ¿eh? me, gusta, me gusta.
2: Yo estoy convencida de eso. Y, y bueno, pues eso, para eso está la medicina también, ¿no? Y son personas que dicen, mira, pues es que estoy teniendo esta reacción, pero no sé de qué sale. Soy consciente de que soy un privilegiado, mi vida funciona, amo al Señor, pero lucho con esto. Mm. Eso sí, mira, estoy procurando, estoy intentando que esto me acerque más al Señor, me agarro con uñas y dientes. Oye, eh, esto a mí me está sirviendo para... Yo he hablado con personas que me han llegado a decir, y gente muy cercana, que me decía, mira, yo necesitaba querer morirme para encontrarme de una manera... Tan relevante con el Señor que me, esto me ha reconectado con Él, me ha hecho agarrarme más, me ha hecho. Entonces, esa depresión ha ayudado a. Eh, las que son endógenas, digo, pues uno no las elige, están y hay que tratarlas de una manera. Hay depresiones que sí que son producto de pecados. Eh, si una persona está entristeciéndose sistemáticamente, porque las cosas no son como él quiere, o porque piensa que el Señor le debería dar tal o cual o cual cuando el Señor nunca le ha prometido ciertas cosas, o se decepciona de Dios y empieza a tener esa amargura contra Dios, porque bueno pues el evangelio que ha entendido es uno que se ha imaginado que bueno pues a su medida, ¿no? mm. pero Dios defrauda pues al que se hace un evangelio a su medida, claro, porque hay cosas sí. que Dios no ha prometido. Esa depresión es fruto de pecado, y estoy convencida de que sí. Entonces puedes estar súper deprimido, pero claro, hay depresiones en las que uno está viviendo una determinada situación pues por duelo, por pérdida y tal, y lo que hay es un proceso, No, no, en ningún momento estamos en cero pecado en nuestra vida, quiero decir, ya nos gustaría. Eh, David decía, líbrame de los que me son ocultos. Es que hay muchas cosas que no estamos pudiendo pensar, hacer, sentir como el Señor querría, ¿no? Mm. Ahora, son el fruto de una vivencia de pecado establecido en tu vida, en el sentido de que dices ah, pues venga, pues como hay gracia, pues que sobreabunde la gracia, en plan, voy a sobreabundar en pecado, que total, <ríe> no pasa nada.
1: No se da cuenta.
2: No, es que eso no es de lo que estamos hablando. Ahora, estamos a veces cargando tintas eh, sobre las espaldas de gente que oye, pues es que lucha pues eso, con una química caída, con una situación que Yo conozco personas, por ejemplo, que han entrado en proceso depresivo serio eh, pues porque su padre ha fallecido sin aceptar al Señor. Mm. Y a ver, hay una tristeza chunga, legítima ahí. Otra cosa es que ya eso te produzca una amargura, como digo, una tristeza para muerte en el sentido de pues ya me revelo contra Dios, o Dios me ha defraudado. Dios, no, mira, a tu padre o a tu madre se le ha presentado el mensaje de Evangelio y tu madre o tu padre, en libre albedrío que el Señor le ha dado, pues ha escogido tal o cual. Pero claro, procesar todo eso requiere elaborar las emociones que sería el antídoto ¿no? uh -huh. o sea, si en el estrés era el tema de enfrente, eh, lo diré reaprender en el tema de la ansiedad era enfrentarse, pues en el caso de las emociones que nos hacen malestar y tal es el elabóralo aunque te duele uh -huh. aunque te duela pero es bueno que te pongas ahí delante y que intentes pensar, vale, me duele, pero ¿por qué me duele? ¿qué está pasando aquí? Eh, ¿esto es para vida o es para muerte? ¿me ayuda a acercarme al Señor o por el contrario estoy dándome cuenta que quizá tengo una visión acerca del Señor, que es una visión sesgada, eh, me estoy enrocando en mi propia postura, bueno, pues tendremos que ver para qué estamos usando esto. Es curioso, porque cuando una persona que está viviendo depresión utiliza la, la pregunta ¿para qué? y se da buenas respuestas, es fantástico, porque ahí pega, pega una subida. ¿no? Un repunte, es como Un repunte claro, de arriba. Ahora, la pregunta cáncer de la depresión también es el para qué cuando se utiliza mal esto. ¿Para qué me voy a levantar para la mañana? ¿Para qué me voy a duchar? ¿Para qué voy a llevar a los niños al colegio? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué? ¿Para, qué? ¿Para se hace qué, de ¿no? manera
0: retórica es muy Ahí tóxica. Está. ¿no? Epa, Ahí está.
2: El isi es, por otro lado, la pregunta eh, cáncer de la ansiedad. Uh -huh. y, si, ¿Y si pasa tal? ¿Y si pasa cual? ¿Y si resulta que no me bajo del autobús y me da un chungo? ¿Y si no me ayuda nadie? ¿Y si resulta que no? Eh, el cáncer del estrés es la procrastinación. Porque en el estrés el problema es que la situación que tengo delante es muy difícil, siento que no tengo recursos, entonces no me salen las cuentas, pero cuando procrastino hago peor la situación y todavía me quedo con menos tiempo. Entonces ensancho todavía más la distancia y ya no me salen las cuentas de ninguna manera. Así que cada tema tiene su cáncer también. Y,
0: y estaba pensando que obviamente no tiene una relación lineal ni directa, pero que sí que se puede dar el caso a veces ¿no? de decir... Estoy en, en una situación de estrés que no sé gestionar, que además me genera unas ansiedades de cara al futuro y unas uh -huh. incertidumbres porque no las puedo gestionar. Y cuando el cuerpo dice hasta aquí, te da una sensación de indefensión de, de para qué. ¿no? Uh -huh. ¿Y ¿Para qué voy a seguir? Entonces es cuando te metes ahí en la... En la esquina, ¿no? Claro ¿eh? Te tal. vas a la esquina ahí a, 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 a morir. Bueno, a dejarte... y se cierra
2: el círculo, ¿eh? si me apuro. O sea, sí hay una secuencia lineal, Ajá. de hecho hay un altísimo porcentaje de patrones de ansiedad que vienen de un estrés mal gestionado y mogollón de patrones de depresión que vienen de lo anterior mal gestionado que es el estrés y la ansiedad. Uh -huh. Pero es que cuando uno además está en periodo depresivo, lo que sucede también es que eh, como tú te sientes indefenso, lo que sientes es realmente que la situación te desborda y que tienes cada vez menos recursos porque estás mermado, tu sistema nervioso está por debajo de lo que tú sabes que sería normal. Te estás estresando. Está estresando. <ríe> Entonces, al final eso da lugar a nuevo desbordamiento, es un círculo vicioso en toda regla. Que mm. lo cortas a tiempo, no pasa nada, fenómeno, porque, oye, atajamos por la vía del estrés, de la ansiedad, de la depresión, y la cosa se resuelve. Que no lo abordas, espiral, autodestructiva, oye, que hay cristianos que se suicidan,
1: mm.
2: y lo sabemos.
1: ¿no? Una pregunta, Lidia. Eh... ¿Cómo podemos romper ese círculo vicioso? Hay alguien ahora en su casa y está escuchando el podcast, está escuch eh, se está viendo a sí mismo y está diciendo, jolín, estoy en el 1, estoy, estoy en el aquí, dos. me claro. ha costado admitirlo. Eh, ¿Qué puede hacer a nivel práctico para empezar a romper eh, ese ciclo?
2: Hombre, ya para empezar a ponerle nombre me parece un avance, porque mm. esto es una de las cosas que tenía que pasar, ¿no? que yo creo que la pandemia ha traído para bien, que es empezar a ponerle nombre y apellidos a las cosas que nos pasan y que no se nos caiga ningún anillo. Claro. Por decir, oye, a mí me pasa esto. Identificarlo, Eso porque no es. saber es terrible. Eso claro, es. Que Si no sabes sí. que no puedes hacer nada al respecto por ignorancia. no Una vez que lo sabes, tú tienes que ver. Si ya estás en el círculo vicioso, a ver, tú puedes hacer ciertas intentonas por intentar poner en marcha esto, haga repetición de, bueno, pues voy a ir dosificándome bajo el ritmo, voy un poquito de perfil bajo, me recuerdo ciertas promesas que sé que el Señor me da, intento... Darme autoinstrucciones bíblicas, uh -huh. esto es un concepto psicológico, sobre lo que sé, de qué lleno mi mente, mis incertidumbres, cómo las relleno, de todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo ta, ta, de eso voy a rellenar. Pero ¿qué pasa cuando uno intenta y no puede? Ahí es donde creo que, a ver, no es que sea obligatorio ir al profesional, no es que todo cristiano tiene que ir al psicólogo. Lo que yo me pregunto es, oye, si tenemos profesionales cristianos, ¿cuál es el problema? en que alguien que está necesitando una ayuda profesional, que además, si fuera un problema médico, iría al médico, y si fuera un problema de ingeniería, iría a un ingeniero, y si necesitara un uh -huh. arquitecto, iría a un arquitecto un aparejador, ah, no, al psicólogo no puedes ir, porque es que entonces te falta fe. Pues me lo van a tener que explicar muy bien, porque a mí no me salen las cuentas. O sea, es la ley del embudo, y entonces, no digo, insisto, que haya que ir sí o sí, uh -huh. pero es legítimo y puede ser conveniente para no caer en ciertas esclavitudes, cuando encima tenemos recursos que el Señor nos pone. O sea, y a veces decimos, no, no, pero yo, eh, yo voy a orar para que el Señor, eh, y solo el Señor me rescate. Y tú dices, bueno, vamos a ver, no sé si, a, creo que era mi marido, sí, eras tú, era mi marido el que me contaba, un chiste buenísimo, sí. eh, que era algo así como un náufrago que eh, está ahí en medio del mar y, y ora al Señor para que el Señor le rescate del naufragio, ¿no? Y entonces viene un primer barco y dice, no, no, no me voy a subir porque es que yo estoy esperando, yo he orado, yo soy cristiano, yo he orado al Señor para que venga a rescatarme, no, el barco se va y pasa un segundo barco y tampoco, no quiere, pues no, no, yo soy un hombre de fe y a mí me va a venir a rescatar el Señor, yo he orado y yo me quedo aquí. Y pasa un tercer barco y pasa de largo y el Señor se muere al final, y ya en presencia del Señor y no hay falta de respeto en lo que voy a decir pero es una ilustración eh,
0: una parábola, Dios, Dios, Dios no dialoga
2: parábola, parábola. con él oye él le pregunta a Dios no oye que yo te he orado ¿cómo es posible que no has venido a buscarme? Si te mandé tres barcos o sea esta idea de ¿tenemos recursos? Mm. ah no no pero yo es que quiero que estamos esperando una especie de manifestación eh, tipo transfiguración para entonces entender que es el Señor claro. eso, el Señor está conmigo entre los que me ayudan mm. Ya dice el Salmo 118. Ah, no, pero si es psicólogo, ¿no? ¿Por qué?
0: Sí. Si es un
2: psicólogo que no te va a llevar hacia ningún sitio que sea antibíblico, no vayas a un psicólogo no cristiano si eres cristiano, más que nada, porque te vas a tener que dejar la fe en la puerta y no te va a servir. Mm. Es muy interesante que el psicólogo con el que vayas a hablar pueda dialogar contigo y tú con él en términos de fe. Porque cuando tú estás mal, estás deprimido, estás ansioso, estás estresado, ¿qué pasa? Que la fe no juega un papel en tu vida en ese momento. Claro. Es el momento extra importante para hablar en términos de es fe. Es el
0: lugar más íntimo de tu psique. O claro. Sea, sí,
2: Entonces, sí. si en ese momento tú entiendes que la aportación que hace un profesional que es cristiano va a ser positiva y buena, ¿cuál es el problema? Uh -huh. ¿Es antibíblico? Honestamente, creo que no. Pero bueno, mucha, no es que mi pastor no lo ve bien. Bueno, a ver, yo no me voy a poner aquí a criticar a nadie. Ahora creo que cada cual delante de quien se tiene que poner es delante del Señor y delante de la palabra. Y los pastores, como los psicólogos, como cualquiera, no somos infalibles ninguno.
0: Uh -huh.
2: Bueno, y están los temas de conciencia. ¿no? Lidia
0: Dixit, ¿eh? Lidia Dixit, acá sí. de la Biblia nos hace responsables de las aviones. No, no, pero hay algo también muy bonito aquí por ir aterrizando también, porque está genial. Lidia, ¿tú estás bien? Uh -huh. Yo también. Pero, eh, eh, pero por ir aterrizando... Cuidado también con esta idea, porque hemos hablado del de, de estrés, de la ansiedad, la depresión, pero también hemos hablado de que esto puede ser una espiral sí. y muchas veces eh, la gente puede llegar a consulta ya habiéndole dado cuatro vueltas al proceso. Sí. Pero hay algo que a mí me apasiona de, de, de la psicología y de la psicología y la fe y con la Biblia, y es el tema de trabajar la higiene, ¿no? la higiene mental. O sea, no solamente eh, uno es médico o uno estudia medicina, para curar, sino para prevenir. Es decir, y tener buenos buenas, uh, hábitos o buenas prácticas, buena praxis, también de tu higiene mental. Es decir, ¿cómo puedo prevenir el estrés o cómo puedo yo conocerme? Ah, bueno, espérate, que aquí... Aquí hay un semaforito que se me ha puesto en ámbar. O aquí, cuidado con la ansiedad. O aquí, si yo estoy pasando un duelo, ¿cómo aprendo a pasarlo? En fin, higiene, ¿no? Yo creo que aquí también hay un valor muy importante de los psicólogos creyentes que nos ayuden a decir, oye, pues mira, igual que los médicos nos han dicho, mira, lávate las manos en pandemia. Eh, pues yo qué sé, ¿sabes? No compartes el chupachú con los niños. En fin, Bastante. estas cuestiones, yo creo que también higiene mental.
2: Ahora ya te digo que no nos gusta un pimiento lo de prevenir.
0: Ah, no, no. O claro. sea,
2: de hecho, eh, seguimos escarmentando no en cabeza ajena, sino en cabeza propia. ¿Cuánta gente conoces tú que porque se ha leído muchas veces Eclesiastés, no ha metido la pata nunca? O sea, ahí están los elementos preventivos y seguimos cayendo en la misma piedra. Mm. Entonces, la Biblia en sí misma es preventiva. Es para que nos vaya bien. Mm -hmm. O sea, y, y da los mandamientos y pautas e indicaciones. Pablo, escribe a Timoteo y tú cuida de ti mismo. ¿no? Mm. Y, y esa... esa Pauta de, de, de discipulado, de aprender a hacer buen uso de ciertas cosas. Y si incluso tienes que meter un poquito de vino por causa de tu estómago, claro. pues se mete. no Entonces, en esto pasa igual. El problema es que, en general, los seres humanos somos eh, no solo torpes, sino profundamente necios. Y de eso habla alto y claro Proverbios también. Mm. Eh, porque no todo es a veces el bueno y el malo. Está el necio también, ¿no? El que sabiendo hacer lo bueno, pues no lo hace, pues porque es más listo que piensa él, ¿no? En su propia opinión. Y entonces estrellas, 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 estrella. Um, hay un tema de naturaleza y, y, y pareciera que estamos más dispuestos a hacer cosas cuando... Yo ya no digo cuando vemos que las orejas del lobo están por ahí. No, no. A veces tenemos que tener al lobo sentado a la mesa sí. para empezar a hacer lo que hay que hacer. Somos torpes en ese sentido pero por necedad. Queremos, y eso es muy de este tiempo, es muy posmoderno buscar atajos. Esa obsesión que tiene el mundo de, de buscar la felicidad a toda costa, nosotros Rápido, la tenemos a veces también. ¿eh? La hacke, vida.
1: Hackear la vida. ¿no? Resultados, claro. resultados. O sea,
2: la vida cristiana eh, además es una maratón de tres pares de narices. Y, y claro, el proceso de santificación no le gusta a nadie porque significa, oye, estar sometido a fuego, ¿no? Mm. Y hay cosas que no aprendemos si no es en la prueba y, oye, pues el Señor ha establecido y decidido que la manera en la que aprendemos ciertas lecciones sea a través del crisol de esto, ¿no? Claro. Entonces, hay una parte que, que para que nos vaya bien podemos enfocar preventivamente y ahí es donde creo que poner oído realmente a lo que el Señor nos dice que es bueno y es malo, a lo que nos va a ir mejor, lo que nos va a ir peor y atender a esa voz nos marca un camino bastante, bastante claro. Muchas de las cosas que a veces vivimos son fruto de decisiones necias de nuestra parte y eso sí. nos toca reconocerlo. Um, Todas las situaciones, no. A veces también vivimos las consecuencias de decisiones necias de otros, por ejemplo, sin ir más lejos. ¿no? Entonces, hay una mezcla de todo eso pero el tema del autocuidado desde luego es un tema en sí. la Biblia y no solamente en plan pues eso físicamente o psicológicamente esa idea del camino de Jesús el camino que Dios marca para que nos vaya bien Holístico, es una idea mucho además, más amplia ¿no? eso es.
0: física psicológica mm. espiritualmente Lidia mm. para terminar podrías
1: hablarnos uh -huh. de para vivir mejor para que nos vaya bien para que nos vaya sí bien? porque ah, de la para plataforma para mejor, sí dime. porque
0: mucha gente es que mucha gente habrá dicho escucha yo quiero saber más, tal, ¿dónde puedo encontrar a Lidia o tener más información de esta Por conexión favor. entre fe, psicología, salud mental, higiene mental, mm. eh, cuestiones preventivas? ¿Cómo podemos seguir explorando? Sí,
2: para que nos vaya bien.com es, es la plataforma donde... estamos… Está puesto estamos, aquí. Está puesto está aquí. Está puesto, está, puesto está puesto aquí. Ahí. Es la plataforma donde lo que yo estoy intentando, eh, con mis limitaciones, que son muchísimas, es eh, que la gente cristiana que quiere entender ciertas cosas, pues como las estamos hablando esta tarde o esta mañana, aquí en plan, eh, pues eh, desde un punto de vista de psicología seria, pero desde un punto de vista de con la Biblia en la mano y que no quieren irse porque creo que no es bueno irse al libro de autoayuda, pues tengan un espacio donde puedan decir oye, a mí esto me gustaría que me lo explicara más, quiero, yo quiero escuchar clases sobre esto, ¿no? yo quiero saber qué es esto con más profundidad y que incluso me plantee ejercicios y que haya materiales que me puedo descargar y nos podemos ir a donde sea a comprar un libro de autoayuda. El problema es que vas a tener que hacer un filtrado que a lo mejor no sabes hacer, porque no sabes ciertas cosas sobre psicología o no sabes ciertas cuestiones que quizá yo he tenido que estudiar con la Biblia en la mano, pues porque llevo 25 años haciendo ese trabajo. que ya está adelantado un poco, ¿no? Entonces, muchísimo por recorrer, todavía, vamos, nos queda todo, pero... Ahí en paraquenosvayabien.com explico cuál es la urgencia por una parte que deberíamos tener todos los cristianos de que estos temas nos importen, nos interesen. Claro. De cara a la misión, tú no puedes charlar con alguien que está con depresión y soltarle un rollo patatero, con perdón, de todo lo que te has aprendido, rollo trivial bíblico.
0: ¿Estás triste? Para, no estás triste.
2: Eh, eh, o no puede estar es triste intrigante. el corazón que tiene a Cristo, lo que decíamos antes. No, pues a ver… Escucha lo que a esa persona le está pasando y preséntale a un Dios que es relevante para su sensación de indefensión. Uh -huh. Un Dios que le puede dar propósito, que trae esperanza que da respuestas en la tristeza, que no te va a quitar necesariamente la circunstancia que te produce tristeza, pero te dice yo voy contigo. Sí. Pero para eso tú tienes que saber en qué consiste mínimamente una depresión o en qué consiste mínimamente... Eh, porque Jesús hablaba pues, con la mujer samaritana de lo que significaba tener sed y de lo que representaba tener que ir todos los días a un pozo y del tipo de vida que ella llevaba y conecta con la situación vivencial que está teniendo esa mujer. Para nosotros, cristianos, eh, Vamos, no es que sea opcional, creo yo, tener una mínima noción sobre estas cosas porque nos va a pasar a nosotros, le va a pasar a nuestros hijos o a nuestros padres, a un vecino, a la gente de la calle. Entonces, ahí, en esa plataforma, eh, pueden encontrar materiales de este tipo que pueden usar con la tranquilidad de que están filtrados, están cribados, están analizados con la Biblia en la mano y estoy argumentando constantemente por qué sí o por qué no a ciertas cosas, incluso propongo técnicas, Mira, un psicólogo te propondría esto. ¿Esto es compatible con la Biblia? Las autoinstrucciones. Oye, depende de qué llenas tu mente. Claro. ¿Es compatible la meditación? Nos lo preguntan a veces. No, vamos, la meditación es una disciplina espiritual tremendamente bíblica. Uh -huh. Ahora, ¿meditas vaciando tu mente o la llenas del Señor en esa meditación? Uh -huh. La llenas de sus promesas... <coughs> Eso es lo que hacemos en paraquenosvayabien.com. Entonces, hay gente ahí que se está suscribiendo pues porque quiere tener acceso a esos materiales. Hay gente que simplemente dice, oye, yo no tengo tiempo para ver clases, pero quiero apoyar lo que estás haciendo. Me parece importante. No conozco ninguna otra plataforma que lo haga y se están sumando. Es lo que a mí me da el tiempo y los recursos al final no para poder dedicarme a hacer esto e ir produciéndolo. Y si sí, desde luego, hay utilidad en eso, pues eh, si el Señor me lo permite, voy a seguir. Y se va ahí. De esa manera, a través de esa página, se muy lleva bien. ahí.
0: Muchas Uy, gracias. Pues muy bien, Lidia, muchas gracias. Nos tenemos que ir con la sí. Academia de la Biblia. Tenemos una alumna de la Academia aventajada, se sí, dice. Sí la luna de la cadena de la Biblia ventajada para que toc, la este y también la podemos ver en Instagram al libro bueno este es un libro que está muy bien psicología del cambio preparados por nuevo comienzo pero tiene más es que siempre ahora ya hay otro Hay
2: unos pocos Hay unos por pocos ahí.
0: por ahí pero bueno este está muy bien yo lo he leído lo, lo compré en Amazon yo pensaba que me iba a regalar Lidia pero me lo compré en Amazon. No <risa> no le dio tiempo qué yo, malvado. Todavía, yo todavía no me lo he comprado y tú todavía no te has comprado todavía. Y, uh, y nada nos seguimos viendo se vienen cositas se cosen venitas y nos vamos para Israel, Andrés. Así es, amigo. Así que disfrutad de este podcast. Mañana, tarde, noche, cuando queráis podéis verlo, compartirlo y suscribiros si queréis. Siempre se dice no subscribe. Y darle like y compartirlo. Like, y, compartir, compartir y dejar un comentario. Dejar un comentario y decir, oye, esto ayuda". me ha gustado mucho por esto. Sí. Es que empezar siempre la frase por eso. Y nada, gracias Sirra por estar ahí. Y gracias Guille, ¿eh? con ese corte de pelo nuevo que te has hecho y ese pantalón. Maquina, Hagan Guille, la Valencia eh. o no. Hagan al Valencia. Hagan la Valencia, ¿Hagan a Valencia? ¿Hagan a Valencia? ¿Hagan a Valencia? mantenemos en eh, primera. Está más relajado. Andrés, nos vemos el miércoles. Dios mediante. Te veo en, en Tel Aviv. Vale. ¿Vale? Adiós a todos los podcasters. Chao, chao. Gracias, Lidia.